0: Science and technology.
1: Estamos on com mais um Ciencião hoje para falar sobre a gravidade das coisas, Não, nem tanto, para falar sobre teorias da gravidade universal. Eu sou Pedro Altreto professor aqui da UFABC, e vou citar uma frase de um filme que eu adorei que assisti essa semana, chama Bingo, que é baseado no Bozo, né? Abandonar
0: o palco seria uma enorme injustiça com o mundo. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC, e por curiosidade, não foi combinado, eu também vou citar um palhaço, um palhaço que é o meu palhaço <risos> favorito, de outro filme, que é o Coringa. A loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. Caramba! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o
1: horário ou o dia que você esteja ouvindo esse áudio, esse episódio, seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de pesquisa e extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a gente vai ter um prazer de conversar com o diretor da coordenadoria de astrofísica aqui do Ciencion, o professor Pedro Moraes. Tudo bem, Pedro? Tudo
2: bom, Pedro? Célio, pessoal aí que está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também Gostei bastante das citações dos palhaços aí.
1: Falando de palhaço, essa semana Eu assisti um outro documentário Na Netflix sobre o Conversando com o Serial Killer A história do palhaço assassino Na Netflix, muito bom mesmo Mas vamos parar de palhaçada e vamos falar de física Um pouquinho <risos> Ô é, Pedro, você que esteve aqui com a gente em dois episódios, o 52 Timeline do Universo e o 56 Estrela de Newtons, programas hum. de muito sucesso, o pessoal adora que fala de física, então a gente já conhece bem a sua vida, né? Que tão a par aí. O que, que tem acontecido é. entre o episódio 56 e até agora? <risos> Bom, de lá pra cá, a minha vida particularmente tem sido
2: praticamente inteiramente dedicada ao ensino, né? Eu tô lecionando fenômenos mecânicos aí na UFBC. Realmente, minha pesquisa ficou um pouquinho de lado nesse meio tempo. Mas, assim, eu tenho acompanhado, sim, claro, algumas novidades aí na cosmologia e depois até vou ver se a gente tem um tempinho para falar de um projeto de iniciação científica, né? Na área de cosmologia mesmo.
1: É pra já, Pedro. O Pedro está abrindo uma oportunidade, você é aluno da UFBC, e se você estiver ouvindo esse áudio, até junho de 2022, julho de 2022. Não vale se você estiver ouvindo realmente no futuro esse áudio, tá? Então, é, Pedro, você está desenvolvendo um projeto para aluno de IC, sobre o que, que trata o projeto?
2: Então, exatamente. O que acontece, Pedro? O modelo cosmológico atual, que ele, claro, ele tem alguns fundamentos. A cosmologia, como eu já falei num outro episódio, vale lembrar rapidamente, é a, a ciência que estuda o universo em grandes escalas. O objeto de estudo na cosmologia é o universo. Então, a gente tem modelos teóricos para descrever a cosmologia, descrever o universo em grandes escalas, a evolução do universo. E o modelo padrão de cosmologia, ele se fundamenta numa coisa chamada princípio cosmológico. O princípio cosmológico diz que, em grandes escalas, a matéria é distribuída igualmente no universo, homogênea e isotropicamente. Escalas bem grandes, da ordem de um bilhão de anos-luz. É claro que em pequenas escalas a gente não tem homogeneidade e isotropia. Pode ver o sistema solar, por exemplo, a própria Via Láctea. Mas a ideia do princípio cosmológico é que numa escala grande o suficiente, a matéria é distribuída de forma homogênea e isotrópica no universo. E a gente assume isso como uma verdade, é um princípio. E partimos daí para construir o nosso modelo cosmológico. Acontece que, recentemente, algumas observações têm aparecido que podem ser uma indicação de uma violação desse princípio cosmológico. Podem ser uma violação, por quê? Porque a gente está enxergando estruturas gravitacionalmente ligadas que são muito grandes, muito grandes mesmo. Elas podem até ultrapassar esse limite de comprimento que eu falei de um bilhão de anos-luz, mais ou menos. Então, se você tiver uma estrutura gravitacionalmente ligada, digamos, um superaglomerado de galáxias, que seja maior que essa escala de comprimento, então, você não tem como garantir que o princípio cosmológico é válido, que a matéria é, de fato, distribuída de forma homogênea ou isotrópica, quando você pega uma porção muito grande do universo. Então, esse projeto de iniciação científica que eu estou é, elaborando, que em breve a gente vai submeter, é justamente nessa linha. Será que a gente pode continuar validando o princípio cosmológico? Será que a gente pode continuar construindo um modelo cosmológico a partir dessa hipótese? Ou a gente vai ter que, de fato quebrar esse paradigma e a cosmologia daqui algumas décadas não vai mais poder ser baseada no princípio cosmológico. Então o projeto vai ser nessa linha, tá? Nessa linha de pesquisa, nessa linha de questionamento.
1: Só para o pessoal saber, a sua pesquisa ela é do grafite, ou seja, é da ponta do lápis, ou ela é, do, é simulação computacional? Perfeito, é no lápis,
2: é na é na unha, é na caneta, é no papel. É <risos> assim que eu trabalho. <risos>
1: Então, pessoal aí que gosta do papel, eu estou usando papel ultimamente, agora o pessoal tem sempre perguntado eu tô sempre escrevo porque minha memória também não é, não é muito boa. Então, vamos falar sobre gravidade. Aliás, uh, esses dias atrás, há uns dois meses atrás, eu conversei com o Guilherme Brogdon, que já esteve aqui com a gente, o professor da neurociência, e ele falou uma coisa muito interessante, que a gravidade é o conceito dos campos mais difíceis de se ensinar no ensino de ciências justamente porque você não desliga a gravidade. Os, os outros campos você desliga e liga, daí a pessoa fala, ah, tem aqui, tem lá. E gravidade é um conceito difícil, quem sabe ainda incompleto, mas a gente vai saber tudo isso depois da vinheta do editor.
0: Pedro, como o, o outro Pedro também falou, né? a gente, na, no episódio de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a gravidade e aí para quem, para um, os nossos ouvintes, que não são da área de física, o que, que é a força da gravidade e quais são as outras forças fundamentais da natureza?
2: Legal, Sério. Então, de fato, na natureza a gente tem quatro forças fundamentais, tá? de modo que Qualquer interação na natureza é, nada mais é do que uma manifestação de uma ou mais dessas interações. Essas interações ou forças fundamentais são a força nuclear fraca, força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravitação. A força nuclear fraca está por trás de decaimentos radioativos, de átomos, enquanto a força nuclear forte é a força que mantém o núcleo de um átomo coeso, né? A gente sempre aprende que partículas de carga elétrica de mesmo sinal se repelem. Mas a gente também sabe, em paralelo, que o um núcleo atômico ele tem muitos prótons, né? Prótons e nêutrons. Então, o que, que faz com que esse núcleo atômico mantenha-se coeso se, a princípio, esses prótons deveriam se afastar um do outro, né? Então, entra nessa escala de comprimento tão pequena, entra em ação a força nuclear forte, né? que é quem mantém, de fato o núcleo atômico ligado, coeso. O eletromagnetismo já é um pouquinho mais corriqueiro, vamos dizer assim. É... Estuda a luz, estuda o movimento de cargas elétricas, campos elétricos, campos magnéticos. O arco-íris a gente estuda via eletromagnetismo, a aurora boreal, eletrodomésticos em geral. O eletromagnetismo está em muita coisa no nosso dia a dia, mas realmente não ganha da gravidade. Né? A gravidade você não desliga, né? o micro-ondas sim. A gravidade é uma força atrativa, é uma força que vem sendo estudada já há alguns séculos. Né? A primeira das forças a ser estudada, até um formalismo que vem a, a descrevê-la, é a força da gravidade. Essa coisa de você não desligar ela é muito interessante, até na minha área né, particular de pesquisa, que é a cosmologia. O modelo cosmológico ele não precisa descrever nenhuma outra força. Né? O modelo cosmológico é basicamente um modelo de gravitação, porque nas escalas de comprimento cosmológicas você não está preocupado com o eletromagnetismo, com forças nucleares, elas se cancelam. A gravidade não, A atração das coisas ela não desliga. A gravidade da, da Via Láctea ela está sendo, ela está agindo na, na galáxia de Andrômeda. Essas galáxias elas estão caindo em direção uma outra e você não tem como
1: fugir disso. Com relação à força fraca, forte, eletromagnética, né? Elas já foram unidas, não?
2: Sim, sim, existe essa tentativa de unificar as quatro forças fundamentais da natureza. Enquanto você consegue, sim, um formalismo para unificar essas três forças, né, nuclear fraca, nuclear forte e eletromagnetismo, a gravidade ainda não se unifica demais. É como se você conseguisse, a partir de um formalismo quântico, porque, no fim das contas, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, elas estão agindo em escalas quânticas né, de comprimento, escalas muito pequenas. E você consegue, sim, um formalismo para unificar essas três e a gravidade vai em paralelo. A gravidade ela tem um, um comportamento, uma manifestação, que na minha visão é quase intuitivo, que ela vá em paralelo mesmo, que provavelmente não só ela não se encaixa, como é. não vai se encaixar com as outras forças. A Einstein passou décadas da vida dele buscando a unificação e por sinal não conseguiu, mas a gente vai chegar lá.
0: a curiosidade minha, mesmo que não sou da área de física. É, essas forças elas são chamadas de forças fundamentais tem um motivo, é porque elas descrevem o universo como um todo, assim, bem, sem querer entrar muito na física, bem superficial. Assim. Por que, é que elas têm esse nome? É assim, o
2: tipo de força que você vai encontrar na natureza. É claro que existe uma força que você vai exercer para empurrar uma cadeira, por exemplo. Agora, eu digo assim, a natureza ela vai se manifestar a partir de quatro forças ou combinações delas. É isso que eu quero dizer, entende? Hum. E essas interações, elas acontecem, como eu falei também, para nuclear fraca, forte e eletromagnetismo, no nível quântico. A gravitação não, a gravitação já ocorre em escala de comprimento do
1: Então vamos entrar nos conceitos, ou nos modelos de gravidade que mudaram bastante aí do século XVIII até onde a gente vive e quem sabe vai mudar ainda mais. né? São dois modelos basicamente que a gente vai comentar aqui no programa, que é o um modelo de Newton e o um modelo de Einstein. Qual que é a diferença entre eles e quais os avanços do, de um modelo sobre o outro? Newton foi o primeiro
2: a elaborar um modelo de gravidade, né, baseado naquela famosa equação da lei da gravitação universal, né, que diz que a força é a constante de gravitação universal vezes a massa de um corpo vezes a massa de outro corpo dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. F igual a m 1 m2 sobre r ao quadrado. Então... Essa é basicamente a lei de gravitação universal de Newton, encontrada por ele na tentativa de descrever a gravidade, e de fato mostra o quê? Olha, quanto mais massivos forem os objetos, maior vai ser a força de atração entre eles. A força da gravitação é uma força atrativa. Então quanto mais massivos forem os objetos, maior vai ser a força de atração entre eles. O que, que essa equação nos diz também? Quanto maior for a distância entre esses objetos, mais fraca vai ser a atração gravitacional entre eles. Ok, isso funciona muito bem, de fato. Mas Newton ele nunca entendeu por que a gravidade é assim. Ele conseguia descrever a gravidade dessa forma e a coisa funciona bem mesmo, porque derivações dessa fórmula vão eventualmente te trazer o conhecimento de órbitas planetárias, por exemplo, forças de maré, a órbita da Lua ao redor da Terra, e a coisa vai funcionando muito bem. Mas o porquê da gravidade ser assim, o porquê da gravidade ser proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, Newton não sabia. E de fato ele deixou isso no Principia, né, naquele livro dele. Ele deixou isso ao encargo do leitor. Com uma nota
1: de rodapé ele disse que o leitor podia pensar sobre isso. Tem uma lenda, não sei se é verdade. Estou aqui com você que é um especialista nisso, então tem uma lenda que diz que perguntaram para o Newton isso, né, que se ele tinha dito que a força da gravidade era diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado do, da distância entre eles. E o Newton fala assim: eu não falei isso. Eu falei que as coisas se comportam como se fossem assim. Isso é verdade? Você sabe História disso. Eu já, ouvi
2: é, eu já ouvi falar sobre isso também. É, é um pouco difuso de fato. Eu já vi até que ele teria falado sobre Deus nessa hora, sabe? A gravidade ela se, se forma, ela se, se comporta dessa forma, porque Deus, que é assim, é bastante difuso. Ponto é que ele, de fato, não entendi o porquê, mas ele conseguia descrever dessa forma, ele construiu uma equaçãozinha, um formalismo inteiro, e de fato isso funcionava bem com as observações. O porquê, olha, não sei. O que acontece? Um tempo depois, séculos depois, surgiu um sujeito chamado Einstein, que continuou a partir desse questionamento de Newton. Por que a gravidade se comporta dessa forma? Então, é claro, falar sobre o desenvolvimento da relatividade geral é algo bastante complexo, acho que daria um episódio apenas, né, a gente falar sobre isso. Mas Einstein começou a ver, então, a gravidade de uma forma diferente. Olha, a gravidade ela é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, vamos lá. Na relatividade geral, Einstein colocou... A, a relatividade geral ela pode ser encarada como uma teoria de gravidade também, tá? uma teoria que estende o formalismo newtoniano estende a lei de gravitação universal de Newton. E Einstein coloca, então, a gravidade, séculos depois, como eu falei, uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, você tem o espaço e o tempo não mais sendo, digamos, entidades absolutas, mas coisas que, além de estarem unidas, né, interligadas, o espaço e o tempo, é algo que pode se deformar. E se deforma como? A partir de, da presença de corpos massivos ali. Você coloca o Sol no espaço-tempo, esse espaço-tempo é como se fosse um tecido que vai se curvar. E a gravidade é exatamente isso, é essa curvatura gerada por corpos massivos. E se você parar para pensar assim, faz mais sentido que corpos mais massivos curvem mais o espaço-tempo. Então você vai ter uma gravidade maior, uma força da gravidade maior na presença de corpos mais massivos. E também é intuitivo que quanto mais distante você esteja, menos você sinta a curvatura desse espaço. Ou seja, aquela ideia de Newton, de que a gravidade vai com o inverso do quadrado de então a coisa começou a fazer mais sentido, o porquê das coisas começou a fazer mais sentido. Esse é apenas um dos tantos méritos que existem na, na relatividade geral. Tá? Mas, por hora, essa interface entre Newton e Einstein vai nessa linha. Einstein estendeu o formalismo newtoniano, dando uma cara mais completa para a gravidade, explicando um pouco mais o porquê das coisas.
1: É, o pessoal não gosta, né? Eu sempre falo pra quando eu dou aula de femé, qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou 2D. Quando você começa a falar coisa 3D pra mim, eu, a minha cabeça que eu não consigo visualizar uma xícara. Você que está nos ouvindo, pense numa xícara com asinha e ela girando. E tenta fazer ela girar ininterruptamente na sua cabeça. Eu não consigo. A, a, a xícara parece que ela dá um, um salto Sim. quântico e ela volta pro... É, é horrível. Discreto, né? O movimento discreto. Então seria como se fosse um um lençol, porque é 3D, tudo isso que ele falou então, é 3D, é. ou até 4D, né? Como é como se fosse um lençol, então, esticadão, e você colocasse lá uma, um, uma bolinha, uma pedra no centro, daí ele deforma aquele tecido, né? Você tem muitas críticas a esse, a esse modelo do, do lençol de é, Eu particularmente tenho, eu tenho
2: particularmente sim, por quê? É porque é complicado, a analogia ela vem com o intuito de facilitar as coisas, mas, como Einstein mesmo diz, né, a física ela tem que ser o mais simples possível, mas não mais simples que isso. Então, o que, que acontece com essa analogia? Quando você pensa num lençol e você vai colocar uma bola de boliche nele para representar o Sol, por exemplo, esse experimento você está fazendo aqui na Terra. Então, o que, que, é que vai acontecer com essa bola de boliche? Ela vai curvar o espaço para baixo, mas o Sol ele não vai curvar o espaço para baixo. Lá na região, no entorno do Sol, não tem para baixo. Ele vai curvar o espaço-tempo ao redor dele, como um todo, não vai curvar só embaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa analogia mas é por aí, tá? É válida, mas sempre pensando, olha, a gente tá fazendo um experimento aqui na Terra, em 2D, o espaço-tempo não é um, um lençol, o espaço-tempo é uma entidade de três mais umas dimensões, então esses cuidados têm que ser tomados, tá? Entendi. Mas é importante também pensar que o tempo também é curvado na presença de corpos massivos, tá? É, esse é outro ponto importante da Relatividade Geral que Newton longe de ter abordado, ou seja, próximo de corpos massivos, o tempo também começa a passar diferente. Essa curvatura do tempo é, é, é manifestada dessa forma. O tempo passa diferente.
1: Perto de corpos massivos, o tempo passa mais
0: devagar. Exatamente. Ah, dá para se entender. Lembrando <risos> dos, dos filmes, né? Interstelar, essas coisas que chegam perto é disso. Um perfeito, <risos> Você no, no começo estava falando lá dos modelos cosmológicos, né? E falou que a gente vê esses modelos numa escala maior e aí por conta disso algumas das forças elas se anulam, né? Você dá uma ignorada ali. Por que que o modelo cosmológico ele deve, ele tem que ser baseado na, na teoria de gravidade? E como que foram os primeiros modelos cosmológicos de Newton ou de Einstein?
2: Como eu falei, né? A gente está tratando então escala de comprimento muito grandes, muito grandes mesmo, e nessas escalas, se você for pensar, o universo, ele é, digamos assim, eletricamente neutro, ele não vai ter uma quantidade maior de prótons do que elétrons, de modo que você comece a ter interações eletromagnéticas que passem a ser é, de algum modo relevantes para o seu formalismo. Na força nuclear fraca e forte acontece mais ou menos a mesma coisa, ou seja, nessas escalas de comprimento muito grandes é a gravidade que vai reinar, então o modelo cosmológico tem que ser baseado na, numa teoria de gravidade. E é o que acontece. O problema de você pensar num modelo cosmológico newtoniano, embora a gente pode até pensar, né, construir modelos é, cosmológicos newtonianos, o problema é que a ideia que a gente tinha de cosmos na época de Newton era muito diferente da de hoje, era radicalmente diferente. Na verdade, até Einstein, na época que Einstein desenvolveu a Teoria da Relatividade Geral, imaginava-se que o universo como um todo era a nossa galáxia. A Via Láctea era o um universo. Não se tinha ideia de que havia galáxias lá fora. Né? Isso veio cerca de uma década depois, com o estudo de Hubble, entre outros. Os primeiros modelos cosmológicos de Einstein eles de fato apontavam para um universo que, que era dinâmico, ou seja, que expandia ou que contraía. Mas a época de Einstein, além de se pensar, olha, o universo é isso aqui, essa, o que a gente hoje entende como Via Láctea, né, que é só aquilo, seria o universo para Einstein, além disso, era estático. Também sabia-se, entre aspas, né, que o universo era estático, mas não era. Né? Depois a gente veio descobrir que não. Então, os primeiros modelos de cosmologia de Einstein, baseados na Relatividade Geral, já apontavam para o universo dinâmico, para um universo que podia ou estar tá expandindo ou contraindo. Mas a teoria de Einstein é tão brilhante que mostrou isso. Ou seja, a, embora acreditava-se à época que o universo era estático, o modelo de Einstein mostrou que, olha, as soluções cosmológicas apontam para o universo dinâmico. Na época, achava que o universo era estático, como toda a comunidade científica, ele chegou até a modificar as equações dele para dar conta de um universo estático, mas depois veio o Hubble, descobriu que o universo estava de fato expansão e ele, enfim, jogou fora essa correção dele.
0: Essa descoberta do Hubble mudou de forma como é que a gente via essa expansão do universo, e, e aproveitando também, eu, eu li esses dias, agora não vou saber se era alguma reportagem dessas clickbait, mas que parecia que existia uma quinta força do universo, dessas, das forças fundamentais da natureza, que talvez tivesse relacionado com essa... explicasse essa expansão do universo. Eu, eu já vi
2: recentemente também alguns artigos saindo, é, até em revistas bem respeitadas, né, uma Fiscal Review Letters, por exemplo, que apontam para a possibilidade de uma quinta força. Eu, particularmente, ainda não tenho por que acreditar nisso, como fala, me abster com relação a isso. Okay. O que acontece é, a, a expansão acelerada do universo, ela gera uma série de tentativas de explicação, tá? não necessariamente a expansão do universo. O que acontece? Hubble descobriu que o universo expande, isso em 1929. Já no final dos anos 90, descobriu-se que a expansão ocorre de forma acelerada. Né? O que é bastante contraintuitivo, por sinal, né? Porque lembra que a gente falou, olha, em escalas cosmológicas é a gravidade que domina. Só que a gravidade é atrativa, então como é que o universo vai expandir aceleradamente? Né? Isso é algo que está vencendo a gravidade, né? Porque você espera que enquanto o universo expande, a gravidade atrativa freia essa expansão. Mas o universo expande aceleradamente. Então, nessa linha, tem uma série de coisas que tentam explicar. Inclusive, até a possibilidade de uma nova força fundamental que estaria explicando o porquê dessa expansão acelerada. Como a gente ainda não sabe o que é, o nome que se dá para isso é energia escura. A gente ainda não sabe exatamente o que é isso.
1: Contextualizar, então, resumir, o problema da teoria de Einstein, que é a mais moderna, que a gente conhece, é que ela não descreve bem a expansão acelerada do universo. É isso. Esse é o problema que é... tem que ser resolvido. É, eu vou colocar dessa forma.
2: Na relatividade geral, a gente tem a necessidade de assumir uma coisa que a gente não sabe o que é, para explicar a expansão acelerada. Então o que acontece, né? A gente sabe que o universo está em expansão desde de 1929, com as observações de Hubble. Muitas décadas depois, em 1998, descobriu-se que essa expansão ocorre de forma acelerada. Ou seja, o universo está aumentando a sua taxa de expansão com o tempo. A velocidade de expansão do universo está aumentando. Isso nas equações de Einstein, da Relatividade Geral, nas equações puras de Einstein, isso não é previsível, tá? Não é. Você pode até ter um universo em expansão, mas não necessariamente um universo em expansão acelerada. Mas você consegue, a partir de, da inserção de um termo que a gente chama de constante cosmológica, você consegue sim explicar essa expansão acelerada na relatividade geral. O problema é quando você vai interpretar fisicamente essa constante cosmológica. Essa constante cosmológica, ela, a princípio, está é, é relacionada à energia quântica do vácuo. A gente sabe que o espaço vazio ele carrega uma quantidade de energia absurda voltada para a criação e destruição de partículas numa escala de tempo muito, muito curta, né? de modo que elas sejam partículas virtuais, né? elas não chegam a vir aqui para o mundo real. E o espaço dentro de um próton, por exemplo, ele é cheio de energia do vácuo. Então você pode é, calcular a energia do vácuo do universo como um todo. Você pode extrapolar esse cálculo para o universo como um todo. Essa constante cosmológica que a gente insere nas equações de campo da relatividade geral para dar conta de um universo em expansão acelerada, ela seria, então, a energia do vácuo. Só que quando você calcula a energia do vácuo a partir de métodos de física de partículas, o valor é absurdamente diferente do valor que você precisa para ajustar as observações cosmológicas que apontam para o universo em expansão acelerada. Esse é o maior erro da história da física. São 120 ordens de grandeza né? de diferença entre os valores da constante cosmológica observada e o valor predito teoricamente. Resumo da ópera. A relatividade geral ela explica sim a aceleração da expansão do universo, mas ela carrega com essa explicação um erro assim, grotesco, um erro absurdo que é o erro que a gente conhece como o problema da constante cosmológica.
1: Como que a, a energia escura poderia ajudar nessa história?
2: A energia escura é o que a gente, como eu falei, né, é o nome que a gente dá para a causa da expansão acelerada. A gente não sabe o que está causando a expansão acelerada, então a gente fala, olha, é energia escura. Agora, o que é energia escura? A gente não sabe, pode ser que seja essa constante cosmológica mesmo, pode ser que seja uh, um campo escalar, pode ser que seja algum fluido. Olha, tem algum fluido exótico aí, com uma pressão negativa, que está preenchendo o universo como um todo, e que está fazendo com que é, exista esse efeito de sucção, digamos, né, que o universo expanda aceleradamente. Esse é o ponto, tá? Agora que vai vir o, o, o pulo do gato, digamos. A energia escura, ela é necessária no formalismo de Einstein, da Relatividade Geral. Sem uma energia escura, seja ela o que for, você não consegue explicar a expansão acelerada. Entende? Seja ela uma constante cosmológica, um campo escalar, um fluido exótico. Sem isso, você não consegue explicar o porquê do universo expandir aceleradamente.
0: E Pedro, essas teorias, esses modelos em cima dessa, dessa premissa de que o universo está se expandindo aceleradamente. Como é que se descobriu isso, simplificadamente?
2: É legal traçar esse, esse paralelo sempre entre modelos teóricos e observações, né? Porque o que acontece, a gente tem, ao longo do desenvolvimento científico, a gente tem, claro, o avanço tecnológico, conseguindo construir telescópios mais potentes e a gente vai conhecendo porções do universo que a gente não conhecia antes. Logo os seus modelos teóricos têm que começar a se adaptar a essas novas observações. No final da década de 90, o pessoal, é do, são dois projetos tá? é, ligados à observação de supernovas. Eles começaram a enxergar supernovas mais distantes, tá? bem mais distantes, com, com o que a gente chama de redshift, o né? um desvio para o vermelho já alto. Ou seja, você está pegando uma porção do universo já grande o suficiente para você poder falar que você está fazendo cosmologia. Você não está pegando uma estrelinha que está explodindo aqui na vizinhança. Analisando essas explosões de supernova, que estavam acontecendo distantes, eles perceberam que elas ocorriam mais distantes do que o modelo teórico previa. Como eu falei, fazer ciência é você estar tá confrontando o seu modelo teórico com as observações. E você tem um modelo teórico de cosmologia já no, no, na década de 90, claro. Só que o que você prevê para esse modelo teórico diz que essas supernovas deveriam estar ocorrendo mais próximo. Só que não, você observou elas acontecendo mais distante do que o seu modelo previa. E você tem um modelo cosmológico que diz qual que vai ser a taxa de expansão do universo, etc. Se você observa, então, que essas supernovas estão ocorrendo, essas explosões estão ocorrendo mais distante do que você esperava, isso quer dizer que o universo está expandindo mais rápido do que você esperava. Com isso, descobriu-se então que o universo está passando por uma expansão acelerada. De 98 para cá, essa não é a única, mas eu diria até que é a principal das
1: evidências de um universo de expansão acelerada. programa só sobre energia escura aqui, né? Mas é um tema muito controverso, muito controverso mesmo. Com a energia escura vem a matéria escura. Por uhum. que a gente precisa da matéria escura, então? A energia escura que não dava conta do, do, do aceleramento, do aceleração, aceleramento, é um ótimo. Hein? <risos> aceleração do universo? Sim, a energia escura dá
2: conta da aceleração do universo, de fato. O problema é que, além da energia escura, você tem matéria escura também. Tá? É muito legal tocar nesse ponto. Por quê? O modelo cosmológico padrão, pessoal, ele é baseado em 95% da composição do universo está na forma de energia escura e matéria escura. 95% da composição do universo. Tá? O modelo padrão de cosmologia, que é baseado na Relatividade Geral de Einstein, diz que 95% da composição do universo está na forma de energia escura e matéria escura. A gente não sabe o que é energia escura, como eu falei, e a gente não sabe o que é matéria escura, como eu vou falar. A matéria escura ela tem um papel diferente. Enquanto a, a energia escura, ela aumenta a velocidade de expansão do universo, ela acelera a expansão do universo e, como eu falei, isso é, de algum modo, um caráter, digamos, antigravitacional, né? Porque, como eu falei, se você está pensando numa expansão do universo, a gravidade, por ser atrativa, ela, ela deveria frear essa expansão. E todos os corpos do universo estão atraídos gravitacionalmente a todos os outros. Então a gravidade deveria frear essa expansão, mas não. Existe uma coisa chamada energia escura, a gente não sabe exatamente o que é que está causando a aceleração dessa expansão. Por outro lado, se você vai para o regime de galáxias, tá? vamos pensar agora num, num, numa escala de comprimento significativamente menor. Tá? A gente está deixando de pensar no universo como um todo, está pegando uma galáxia apenas. Se você pensa numa galáxia, Existe um estudo muito interessante, que começou a ser feito na década de 70 pela cientista Vera Rubin, que chama-se Curvas de Rotação de Galáxias. O que se faz nesse estudo? Se analisa a velocidade com que estrelas estão girando ao redor do centro da galáxia. E para estudar isso, você pode aplicar o um modelo de gravitação newtoniana mesmo, que nesse regime a gravitação newtoniana funciona muito bem. Então, mais uma vez, o que você vai fazer? Você vai confrontar a sua teoria, o seu modelo teórico, com dados observacionais. Correto? Beleza. Então você começa a medir a velocidade, observar a velocidade com que estrelas estão é, girando ao redor do centro de uma dada galáxia. Ah, pode até ser a Via Láctea mesmo, enfim, diversas galáxias. E começa a ver como essa velocidade varia conforme você se afasta do centro da galáxia. O modelo newtoniano diz que deve seguir um padrão que diz que a velocidade é, ela tem que aumentar um pouquinho conforme você se afasta do centro e depois ela deve diminuir. Por quê? Porque chega uma hora que você já não tem mais estrela na galáxia, né? Você tem uma porção de estrela bastante localizada no centro, e depois você não tem mais. Como a gravidade ela vai ser maior quanto mais estrela você tiver ali na sua galáxia, então esse seria o comportamento. Acontece que o que você observa é diferente. Você observa um padrão que diz que a velocidade das estrelas ela aumenta, conforme você se afasta do centro da galáxia e depois permanece constante. E você está chegando numa região onde você praticamente não tem mais estrela, mas ainda assim a velocidade de rotação das estrelas ao redor do centro da galáxia permanece constante. Isso só é possível de se inscrever teoricamente se você assume que existe matéria na galáxia que você não vê. Por quê? Porque você aplica o, o, a gravitação newtoniana ali e a massa que você vai usar na sua equaçãozinha vai ser o quê? Proporcional à quantidade de luz que você está vendo. Quanto mais luz tem, mais estrela você tem, mais massa você tem. Só que você, na hora de confrontar, como eu falei, o seu modelo teórico com a observação, a coisa não bate. Você tem que assumir que tem muito mais massa na galáxia. Só que você não vê isso. Você não está vendo essa massa. Então você fala, olha, tem matéria escura aí. Então a matéria escura é um artifício que você assume que existe para conseguir fazer com que a sua teoria se ajuste às observações.
1: Esse assunto é realmente o, o mais legal, né? Porque o pessoal acredita que na física basta uma, uma evidência para a gente jogar uma teoria inteira fora. O que não é verdade, a gente, os físicos São muito zelosos, a gente gosta muito Das nossas teoriaszinhas a gente fala Não é possível que ela não funcione Existe uma chance da, da teoria da gravidade Funcionar bem aqui nas nossas Vizinhanças, mas no, no todo Ela ter problema, ou ela estar tá totalmente errada Isso, Há uma chance disso acontecer né? A gente também pode estar numa grande máquina De lavar, né o universo todo pode estar girando E ter uma uhum. força centrífuga Alguma coisa Jogando a gente para fora também Existem outras teorias, outras pessoas trabalhando assim fora da caixinha e pensando em outras teorias, teorias alternativas à gravidade de Einstein e Newton, né? Consequentemente. Eu,
2: eu sou uma delas, por exemplo. Mas vamos lá. Para contar, então, para dar o gancho para para gravidade alternativa ou para gravidade modificada, né? Que seriam essas extensões da relatividade geral. Agora que a gente já falou de matéria escura e energia escura, eu acho que fica legal antes de entrar de fato na gravidade modificada, se vocês me permitem, dar um passinho para trás para explicar mais uma vez o que aconteceu na interface Newton-Einstein. Porque pode ser que a gente esteja passando por uma nova necessidade de quebra de paradigma. Tendo em vista sempre, pessoal, a, a, a necessidade de você estar sempre confrontando o seu modelo teórico com as observações, né? É isso que vai dizer se o seu modelo teórico ele é saudável ou não. Voltando um pouquinho para o século XIX, tá? Não vou perder o fio da meada, eu vou falar sobre a gravidade modificada. No século XIX, a gente usava, então, a gravidade de Newton como modelo teórico. Tá? A gente quer explicar as órbitas dos planetas, vamos à gravidade de Newton. Beleza, sem problema nenhum. Só que o que acontece? A tecnologia avança, devagarinho, mas avança. né? Hoje ela, ela avança, parece que mais rápido, né? exponencialmente, mas assim. Você começa a ter mais dados, você começa a observar melhor. Já no século XIX, você começava a levantar dados é, é, da órbita de Mercúrio, por exemplo, que apontavam, vejam vocês, para a possibilidade da gravidade newtoniana não estar tá funcionando muito bem. Como eu falei, olha, tá funcionando bem, tá dando conta de tudo, a gente consegue explicar a órbita da, da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra, planetas, etc. Mas você começa a ver com um pouquinho mais de detalhe a órbita de Mercúrio e você começa a ver que para cada ano mercuriano, né, para cada órbita completa de Mercúrio ao redor do Sol, uma perturbaçãozinha acontece, Mercúrio dá uma, uma modificada, no que a teoria de gravitação newtoniana prevê. Para cada órbita que Mercúrio completa, existe uma perturbação. Quando ele está passando bem próximo do Sol, no periélio, a sua órbita avança um pouquinho. Ora, mas isso não bate com o que a gravitação newtoniana prevê. Tá? A gente está no século 19. Aí. Então, o que, que os cientistas fizeram? Eu quero que vocês traçam um paralelo, os ouvintes aí, traçam um paralelo com matéria energia escura, tá? Já estou dando um spoiler. Os cientistas falaram o seguinte, Ah, a gente consegue explicar essa perturbação aí deve ter um planeta mais próximo do Sol do que Mercúrio. Esse planeta se chama Vulcano. Agora só tem um detalhe, a gente precisa enxergar esse planeta. Por quê? Para uma dada massa desse planeta e para uma dada distância desse planeta até o Sol, de fato, você consegue explicar essa perturbação na órbita de Mercúrio. Agora, como eu falei, só falta enxergar esse planeta. Diferentes expedições foram feitas e não havia nenhum planeta, Vulcano ou qualquer outro planeta, entre Mercúrio e o Sol. Então você fala, meu Deus do céu, a gravitação newtoniana está errada? Como é que pode? Essa perturbação na órbita de Mercúrio não é prevista pela gravitação newtoniana. Como eu falei, um tempinho depois veio Einstein. E vejam vocês, essa perturbação na órbita de Mercúrio, ela era prevista pela Relatividade Geral de Einstein. Era uma manifestação da curvatura do espaço-tempo gerada pelo Sol que causava esse avanço na órbita de Mercúrio causava essa perturbação. Então, usando a gravidade de Einstein, você não precisava inferir ou forçar a existência de um planeta. Não, você tem um modelo de gravidade ali que está dando conta das suas observações. Então, esse, esse planeta vulcano foi completamente descartado. Já havia sido antes, porque você não conseguia enxergar ele de forma alguma. Mas, com essa teoria, com esse formalismo de Einstein, você conseguiu explicar. Essa, essa perturbação na alta de Mercúrio. O que, que a gente tem hoje, né? Por que, que eu fiz esse, esse paralelo? Porque a gente pode estar passando por uma situação bastante parecida. Eu falei sobre as evidências observacionais de energia e matéria escura. Energia escura é uma coisa, é algo que a gente não sabe o que é, mas que está causando a expansão acelerada do universo. Matéria escura a gente também é um tipo de matéria que ela, ela é dita escura porque ela não interage com a luz. Tá? A gente joga um fóton nela e o fóton passa batido, ele não vai bater nela e refletir no seu olho ou na lente do seu telescópio, então você não consegue vê-la. A gente precisa, então, assumir que o universo tem energia escura, matéria escura para quê? Para que o seu modelo bata com as observações, para que a relatividade geral combine com as observações. Mas e se a matéria escura e a energia escura fossem algo como esse planeta vulcano? Como se, na verdade, o que você precisa seja de um formalismo teórico que possa dar conta desses observáveis, sem precisar assumir a existência de entidades escuras. Você, de repente, tem uma teoria de gravidade mais completa, na qual esses fenômenos voltados para energia escura e matéria escura possam estar englobados numa teoria de gravidade. Seria uma, uma manifestação da gravidade em certos regimes, que a Relatividade Geral, a princípio, não daria conta, da mesma forma que a gravitação newtoniana não dava conta de certas coisas que a Relatividade Geral explicou.
1: Então, a gente está curioso. Qual que é a teoria? Qual que é... A gente está numa máquina de lavar. Tem alguma promissora aí que o pessoal tá, tá botando fé que, que possa ser uma, uma candidata, a ser concorrente da matéria escura ou não?
2: Muitos físicos se empolgaram com essa possibilidade. Muitos mesmo. Do final da década de 90 para cá, né? Ou seja, depois da descoberta da energia escura, muita coisa tem sido feita nessa linha. Por quê? Porque, como eu falei, né? Ah, na relatividade geral você consegue explicar esse efeito de expansão acelerada? Consegue. Mas você carrega um problema gravíssimo de interpretação física, né, desse termo que você coloca nas equações da relatividade geral. Então, isso é, é, tende a ser evitado por muitos físicos. Então, o que, que esses muitos físicos no, no, nos quais eu me englobo querem fazer? Modificar ou estender o formalismo de Einstein. Ou seja, será que não existe uma teoria que englobe a relatividade geral como um caso particular? mas que dê conta de outros fenômenos que a Relatividade Geral, a princípio, tem alguma dificuldade. São várias as alternativas. São várias. Eu, particularmente, trabalho a maior parte do tempo... Bom, agora, como falei, eu estou com pouco tempo para pesquisa, né? Graças às aulas. Aí. Mas, na maior parte do tempo, eu trabalho com uma teoria que foi desenvolvida por um professor da Romênia. Eu tive até um prazer de passar uma semana com ele lá, na Transilvânia. O professor Tibério Harco desenvolveu um formalismo que insere de fato termos novos na teoria de Einstein e esses termos novos eles podem estar relacionados com a presença de fluidos imperfeitos no universo é um modelo menos ideal sabe a coisa começa a sair um pouco mais como real do que ideal você começa a inserir termos ali que de repente na gravidade de Einstein você descarta porque você está considerando um modelo um pouco mais idealizado então essa é uma das teorias que eu considero promissora para atacar esses problemas da energia escura e matéria escura. Mas tem diversas outras. A gente falou aqui sobre três dimensões espaciais, uma temporal. Tem modelos que consideram até a necessidade de uma dimensão espacial extra. Modelos de Brana, por exemplo. Só que assim, quando você começa a modificar demais a relatividade geral, você tem que tomar cuidado. Porque você não pode deixar de ter um problema e passar a ter outro. Por exemplo, ah, eu consegui explicar o problema da energia escura a partir do meu modelo com 52 dimensões. Quer dizer, o que, que vai adiantar? Você resolveu, mas você precisa enxergar outras 48 dimensões, porque senão, né, o seu modelo trocou um problema por outro. Então a gente tem que tomar cuidado. A relatividade geral é a teoria de gravidade e ela tem que ser recuperada em diversos regimes, porque ela passa por diversos testes observacionais. Então quando a gente vai modificar a relatividade geral, a gente tem que tomar cuidado, um pezinho no chão, porque se é demais, você perde a mão, e aí não compensa, né?
1: Você sabe que eu tinha ouvido falar nesse, nesse professor romeno, da Transilvânia, quando eu tava fazendo graduação. Ele é brilhante.
2: Eu passei um tempo na Itália, mas assim, o tempo que eu passei com ele na Romênia foi mais interessante para mim do que todo o tempo que eu passei na Itália, porque ele é um cara brilhante. Eu passei uma semana com ele, assim, o dia inteiro trabalhando, discutindo física, escrevendo artigo. Foi, assim, a melhor experiência profissional que eu tive na vida, sem dúvida.
1: E ele é uma pessoa falante no sentido de que ele faz palestras no YouTube ou não, não tem muitos e... vídeos não, dele? Não,
2: não, 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 ele é um pouco quieto, assim, um pouco contido, tá, se ele soubesse... Só sai ainda... à
1: noite. <risos>
2: <risos> tem essa também, por algum motivo a gente só se encontrava de noite, de dia ele nunca podia, Sus Tava Muito suspeito. Muito <risos>
1: suspeito.
0: Com relação à, à, à matéria escura ou energia escura, que a gente, você falou que é importante né, confrontar o modelo teórico com os dados experimentais, e você mencionou também que a matéria escura, por exemplo, o pessoal joga luz e tal, não, não bate, não reflete, não interage. Mas, então, a matéria escura e a energia escura foi uma coisa que, assim, os, os físicos viram, ah, faz falta e colocaram lá ela ou tem alguma evidência, alguma coisa que mostrou que ela tá lá? É por aí, Célio,
2: olha o que acontece. Como que a gente sabe que existe a matéria escura, por exemplo, se a gente não tá vendo ela? Olha, a gente não tá vendo ela, mas, como eu falei, quando a gente vai fazer esse estudo de curvas de rotação de galáxia, a gente vê que para o seu modelo teórico concordar com o que você está observando na hora que você mede a velocidade circular de uma estrela ao redor do centro da galáxia, o seu modelo teórico você vai montar a partir do, do potencial newtoniano e a massa que você vai jogar ali é proporcional à massa que você está vendo, quanto mais luz está vendo da galáxia, mais massa você tem. Quando você faz essa continha e compara com o que você observa, não bate. Não bate. Você precisa de muito mais massa. Só que você não tem muito mais luz. A luz que você tem ali, a luz que você está medindo e você está colocando ali na sua massa, né? No seu potencial newtoniano. Uhum. Então, a evidência observacional que você tem da existência de matéria escura é porque você precisa ter um potencial gravitacional mais forte, porque a velocidade que você vai medir, ela é maior. A sua continha, usando, Newton, usando o formalismo newtoniano, dizia que a, a velocidade deveria ser x. Quando você observa, você vê que a velocidade é 2x. Uhum. Só que para você ter uma velocidade 2x, você tem que ter muito mais massa ali, porque daí o potencial gravitacional aumenta e a velocidade circular da estrela aumenta também. Só que você não tá vendo essa massa, então você fala, olha, tem que ter massa aí, mas eu não tô vendo, então essa massa é escura. Essa matéria é escura, essa matéria não interage com a luz. Essa é a evidência, entendeu? Então assim, é uma evidência gravitacional, né? é uma evidência visível. Você vê o efeito gravitacional, mas você não vê de fato a, a matéria. As teorias de gravidade modificada, onde que elas entram, por exemplo, nesse, nesse aspecto de curva de rotação de galáxia, né? nesse regime de galáxias? Uma teoria de gravidade alternativa ou modificada não vai requerer, a princípio, a existência de matéria escura. Da mesma forma que o formalismo einsteiniano de gravidade, também conhecido como Relatividade Geral, não requeriu a existência do planeta Vulcano. Por quê? Porque a matéria de gravidade modificada ela vai falar para você, olha, uma bem comportada, tá? Não tô falando que, ah, estendeu a relatividade geral, dá certo. Não, tem muitos cuidados que a gente tem que tomar. Mas uma teoria de gravidade modificada, ela vai dizer o seguinte, olha, o potencial newtoniano aqui, ou lá Newton, né, o potencial tipo newtoniano aqui na galáxia, não é exatamente o que Newton disse. É Newton mais uma coisinha, é Newton mais um termo de correção. Esse termo de correção, para experimentos terrestres, para objetos que são derrubados da torre de Pisa, não, não fazem diferença nenhuma. Mas numa escala galáctica, ele pode ser a diferença, pode ser a chave. Então, esses formalismos de gravidade modificada, eles alteram o potencial newtoniano numa escala galáctica, de modo que, quando você passa, então, a confrontar o seu modelo teórico com as observações, você não precisa mais assumir, que o potencial gravitacional é mais forte porque você tem mais matéria ali. Não, o que você tem é um potencial que consegue dar conta das suas observações. Você modifica a forma, preferir a formulazinha do seu potencial gravitacional, você modifica. E essa nova formulazinha bate com as suas observações, sem precisar inserir, ou inferir, ou forçar a existência de matéria escura. Entende? Você modifica a cara do seu potencial, e esse novo potencial, mais uma vez, se a sua teoria for bem comportada, Consegue explicar as observações sem a necessidade de se forçar a existência de matéria escura.
0: É tipo quando você arredonda o número no começo da conta, faz um monte de conta e chega num valor que tá errado porque ah, você fez. Porque
2: você carregou <risos> isso,
0: né? É. Sempre é muito bom te receber, te ouvir. A gente sempre, eu pelo menos, acabo aprendendo um monte. É a terceira vez, né? Então tem direito à música, Pedro também. <risos> Olha, então tinha direito à música, mas não
1: enfim, tem mais. Não, a... não tem, você sabe por que não tem, né? Antes do YouTube, agora. Derruba é os programas que tem músicas com direito. Eu pediria com gosto, viu? Já tive até uma <risos> banda de, de rock. Que música você pediria, Pedro?
2: Eu acho que eu pediria uh,
1: Welcome to Jungle, do Guns N' Roses. Ok. Pega o telefone, liga pro Guns N Roses, pergunta se eles autorizam. Se eles então... autorizarem, estará no, nesse episódio. Se você estiver ouvindo Guns N' Roses agora é porque eles autorizaram. Vou
2: mandar
0: um, um e-mail para o Exo. É, mando, vou mandar o é, WhatsApp. Como a música, então, não está certa, então, como já conhece, né, pelo como de costume, no final a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, quem eventualmente quiser vir participar do seu projeto lá de iniciação, que parece muito interessante, palavra é tudo. A minha mensagem
2: é que eu espero ter conseguido passar essa ideia de modelos de gravidade, de como eles vêm se modificando ao longo do tempo. Espero que eu tenha conseguido passar de uma que vocês puderam entender, que tenha ficado bom, claro na medida do possível, né? A gente tenta, que a gente faz o, o melhor. Dá tá? para transformar esse monte de informação em em palavras que, que, que sejam compreensíveis, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo é esse projeto de iniciação científica que eu falei no comecinho do episódio, eu considero uma coisa quente, uma coisa assim que pode envolver quebras de paradigmas, tá? Como eu falei, o princípio cosmológico é algo que a gente assume para desenvolver modelos cosmológicos atualmente, tá? Mas ele pode... Começa mais uma vez, tá? Essa interface entre observação e teoria. A gente começa a observar coisas que aparentemente apontam para uma quebra desse princípio. Então, o projeto seria nessa linha. E, finalmente, dizer que tem sido um, um prazer participar desses podcasts, um prazer lecionar aí junto ao FBC. Espero que tenha alunos meus aí ouvindo o podcast, senão vou puxar a orelha de cada um deles.
1: Muito obrigado, Pedro. Você sabe que a minha cabeça viajou nesse, nesse episódio aqui. Mas obrigado, viu, Pedro, pela, pela aula aqui e por fazer parte aí, o Pedro, que é o coordenador da editoria de astrofísica. Então, se, se quiser dúvidas, o Instagram é Pedro HRS Moraes. Pedro HRS Moraes. Beleza, bacana. E obrigado, Sérgio. Obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar tá aí fazendo parte do Ciencion. E obrigado a você que está ouvindo aqui, o Ciencion. Não esquece de seguir a gente no YouTube. No Facebook, no Twitter, no Instagram, mandar e-mail, entrar no ciencion.com, você vê que como fã do Ciencion, os fãs da Juliette, eu encontro alguns aqui em casa, por acaso, eles sempre falam, você não sabe o que é ser fã, Pedro, fã tem que seguir todas as redes sociais. Então, pessoal, segue a gente lá, dá um arroba em um, um qualquer lugar que você der, arroba Ciencion, somos nós. Ok, então segue a gente lá, e muito obrigado a gente volta a qualquer momento sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês com o Sciencion e na segunda sexta-feira do mês, fomos invadidos pelo Fóton, que são os alunos de graduação e mestrado, que estão fazendo um programa super legal sobre os bastidores e as fofocas do mundo científico, e quiçá da UFABC, até mais, tchau